0: A paz do Senhor queridos, glória a Deus, Deus está presente neste lugar, temos a certeza absoluta disso, e é por essa certeza que temos no nosso coração de que servimos um Deus vivo, sempre presente na nossa vida, é que cultuamos a Ele e engrandecemos o Seu nome na beleza da Sua santidade. Então, queridos, nesta noite, fique à vontade para glorificar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Fique à vontade para exaltar o Seu Santo e poderoso nome dele, a honra dele, a glória e dele é todo o louvor. O culto iniciou nesta noite. É, iniciou com, com um comentário bem interessante da Cris sobre termos um coração quebrantado diante de Deus, sobre quando nós nos apresentamos ou quando nós nos apresentarmos na presença de Deus, nós estarmos convictos de quem Ele é, do que Ele é e do que Ele faz por nós, do que Ele fez por nós e estarmos na presença dEle de fato por inteiro para glorificar o teu nome com o coração quebrantado. Este é o propósito, este é o propósito do culto, este é o propósito do louvor e da adoração que nós oferecemos, ofertamos ao Senhor nosso Deus. Então, queridos, nesta noite, tenho a certeza plena no meu coração, inclusive pela, pela mensagem que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os irmãos nesta noite, neste culto, de que de fato é uma noite para refletirmos, para refletirmos sobre a nossa vida, refletirmos sobre o nosso posicionamento diante do nosso Deus, refletirmos sobre como agimos, como pensamos e como, como entendemos, como compreendemos o que o Senhor fez por nós. Esta é uma noite para nós refletirmos e Deus está aqui. Fique feliz nesta noite, fique contente, fique alegre, porque o Senhor está aqui. Glória a Deus. Capítulo 7 de Lucas, do versículo 36 até o versículo 50. 7 de Lucas, 36 ao 50. Louvado é o nosso Deus para sempre. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo para dizer a você. Dize, mestre, disse ele, dois homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela... Seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Glória a Deus. Queridos irmãos, o que nós vemos nessa passagem que acabamos de ler é que... Diante de Deus, nós, seres humanos, temos distintas atitudes, agimos de formas totalmente diferentes. As personagens que compõem esse texto aqui, o enredo dessa história, são três personagens. A primeira é Simão, o fariseu, a segunda a mulher, denominada aqui, a pecadora e, a terceira, o próprio Senhor Jesus. É Jesus, nesse episódio, ele, durante o dia, por certo, ele, ele havia pregado em algumas das sinagogas daquela, daquela região, daquele entorno. E aí... Após ter pregado, ele foi convidado para jantar na casa desse Simão fariseu. O objetivo do Simão, talvez, seria homenagear Jesus, fazer uma homenagem, porque, inclusive, era costume da época homenagear o um mestre, ou um mestre. Então, era convidado para jantar, e esse jantar era público, todas as pessoas... Acabava que talvez o, o bairro sabia do jantar, talvez a cidade sabia desse jantar. E aí Jesus, ele aceita, Jesus aceita o convite do Simão. E aí ele chega, Jesus chega e entra lá na casa do Simão. A mesa não é igual à mesa que nós conhecemos hoje, a mesa era muito baixa, então, como diz o texto... Jesus se inclinou, ele se debruçou sobre a mesa. E aí, como a mesa era baixa, a pessoa que que ia se alimentar ali, ela tinha que realmente se debruçar, se inclinar e os pés ficavam para trás. E a pessoa inclinada, apoiada na mesa, numa talvez numa numa posição mais confortável, não é? Talvez de repente tinha algumas almofadas ali. Então Jesus se inclinou ali e ali ele ficava mais próximo. Das pessoas que haviam convidado ele, e ficava mais próximo das pessoas também que estavam sentado à mesa. E os pés dele estavam lá para trás. E aí, daqui a pouco, entra uma mulher. E a mulher entra naquele lugar, naquele recinto, carregando um vaso de alabastro, com um perfume raríssimo um perfume precioso. Qual que era a intenção desta mulher? A intenção dela era, de fato, adorar Jesus. A intenção dela era, de fato, se entregar, entregar ali, de alguma forma, de algum jeito, entregar uma oferta ao Senhor. Então, ela entra, se posiciona atrás de Jesus e começa a chorar copiosamente. Essa ch mulher ela chorava muito. Ela se pôs a chorar ali, de forma que as suas lágrimas eram uma tão grande quantidade que começou a lavar os pés de Jesus. Começou a, a, a lavar, a banhar os pés de Jesus. Aqueles pés que haviam, talvez, percorrido vários quilômetros naquele dia, aqueles pés, lembrando que isso era um jantar, então, Jesus, por certo, tinha pregado ali em vários lugares. Ele havia pregado a palavra de Deus naquela região, uma região que era cheia de poeira, uma região que, que era diferente do, da cidade que nós conhecemos hoje, com asfaltos e tudo mais. Então, os pés de Jesus estavam sujos. E aquela mulher ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Então, o que ela faz? Ela solta os seus cabelos e começa a secar os pés de Jesus. Para aqueles homens que estavam olhando ali, e se a gente pensar na, na cultura judaica, isso seria, de fato, uma afronta, isso não era, é, é, não era comum, e as mulheres nem poderiam fazer aquilo e agir daquela forma. Porque, de alguma forma, as pessoas estavam acostumadas a viver presas ali a uma religiosidade. Aquelas pessoas estavam presas à religiosidade da época. E aquela mulher quebrando todos os protocolos. Agora ela pega o frasco, ela pega aquele óleo precioso, e derrama sobre os pés de Jesus, e unge os pés de Jesus. Ela derrama todo o conteúdo daquele frasco nos pés do mestre. Então o Simão, o fariseu, o anfitrião de Cristo, aquele que o convidou para estar dentro da sua casa, o que ele faz? Ele pensa dentro do seu coração. Se esse homem aí fosse um profeta, ele saberia quem está tocando nele. E ele saberia quem é essa mulher. Que essa mulher é uma pecadora, que essa mulher é uma meretriz, que essa mulher é uma prostituta. Se esse homem fosse alguma coisa, ele saberia quem é essa mulher. E, por certo, ele não permitiria, ele não permitiria que ela fizesse o que está fazendo. Então, Jesus olha para ele, Jesus olha para Simão e fala para ele, Simão, deixa eu te dizer uma coisa. Aí Simão olha para Jesus e fala assim, diz, mestre. Talvez com um pouco de sarcasmo ali. Ele fala, diz, diz diga o que o senhor quer dizer. Porque naquela altura, o Simão ele já havia demonstrado um tamanho desprezo por Jesus. Ele já havia demonstrado que talvez Jesus, aquele homem que ele havia ouvido pregar na sinagoga, ele olha para aquele homem e fala, e fala, olha, fala aí o que você, o que você tem para me dizer. Então, Jesus, ele conta a parábola dos dois devedores. Aí ele conta essa parábola para esse Simão. Olha, Simão, dois homens deviam para um certo credor... Um devia 50, outro devia 500 denários. E como ele, eles não tinham como pagar a dívida, nem o que devia muito, menos e nem aquele que devia mais, ele não, eles não tinham como pagar, Simão. Então, aquele homem, ele perdoou a dívida daqueles homens. Ele perdoou a dívida daqueles homens. E aí agora Jesus olha para Simão e fala, Simão, eu entrei na sua casa e você não, não me trouxe uma bacia com água para lavar os meus pés. Contudo, essa mulher, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. E na época era costume como a região ela tinha aquela característica de você andar e daqui a pouco você está com os pés sujos, empoeirados, então, quando você era recebido na casa, você recebia uma bacia com, com água. E aí, quando a pessoa, dono da casa, não lavava os seus pés, ele mandava que um dos empregados lavasse. E agora Jesus fala para ele, está vendo, eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés e você não mandou ninguém lavar, você não trouxe uma bacia com água para que meus pés fossem lavados, mas essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas e depois enxugou com seus cabelos. Você não me deu o ósculo, o ósculo, Simão. O ósculo seria os dois beijos na face. Contudo, essa mulher que você está vendo aqui, Desde o momento em que eu cheguei nessa casa, ela não cessa de beijar os meus pés. Ela não cessa de me beijar, Simão. E por último, Simão, você... Você não me ungiu, você não ungiu a minha cabeça com óleo? E essa mulher com um unguento precioso ungiu os meus pés, derramou todo o conteúdo nos meus pés, Simão. Daí agora Jesus olha para aquela mulher e fala assim, olha, mulher, perdoados estão os teus pecados. Eu te digo, vá em paz, a tua fé te salvou. Agora, queridos, nós voltamos aqui à parábola que Jesus colocou no meio no meio desta passagem, a parábola dos dois homens. E o que nós vemos é... Nós vemos que, diante de Jesus, existem atitudes distintas. E aí nós vemos o, os versos 36 ao versículo 39... Convidado por um dos fariseus para jantar, foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo com o fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um, um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, ela começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou, com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu, essa é a primeira atitude. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a Simão, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E esta é a? Segunda atitude. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus ele sempre nos coloca atitudes distintas. Quando Jesus ele fala da árvore boa e da árvore má. Quando Ele fala dos bodes e das ovelhas. Quando Ele fala do publicano e do fariseu. O publicano e o fariseu, eles eles vão até... O publicano e o fariseu, o que eles fazem? Eles vão até o templo para orar. Qual era o objetivo desses dois homens? Orar, buscar ao Senhor. Agora, o que, que o fariseu faz? O fariseu se coloca de pé, lá na frente no templo, e ele começa a bater no peito e dizer, olha, Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto eu recebo. Tudo quanto eu recebo, eu entrego o dízimo na casa do Senhor. E eu jejum, jejum tantas vezes por semana. Então, ou seja, ele começou a dizer o quê? Ali no templo, falando com Deus, ou teoricamente falando com Deus, eu sou o cara. Eu sou o cara. Teoricamente, ele estava dizendo, do que eu preciso? Eu não preciso de absolutamente nada. Eu faço tudo aqui, sozinho, por aqui. É como se ele falasse, olha, eu estou fazendo tudo aqui, então está tudo certo. Ali ele não estava entregando absolutamente nada para o Senhor. O que ele estava dizendo é, Deus, eu não preciso de você, porque eu consigo fazer tudo por aqui. Ele pegava aqueles mandamentos e achava que estava tudo bem, estava tudo certo, e que ele sozinho, ele confiava em si mesmo, ele tinha uma certa autoconfiança. Mas o contrário acontecia com aquele homem que estava... O publicano, ele vai e fica lá atrás, quietinho, e falando com o Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Aquele publicano, ele olha e fala, eu, eu preciso, eu preciso do Senhor. E aí, meus irmãos, o próprio Jesus, ele fala, qual dos dois foi para casa naquela noite, ou naquele dia, justificado, o publicano ou o fariseu? Aquele que se colocava com como se não precisasse de nada? Ou o publicano? Que ele mal conseguia levantar a cabeça, que ele mal conseguia levantar a cabeça para olhar para frente. Talvez o seu coração estava contrito, estava quebrantado diante do Senhor. Então ele se coloca numa condição justificada de pecador, de necessitado, necessitado de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, sozinho eu não posso nada, sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Então a própria parábola já diz, quem foi justificado? O publicano. Porque a palavra de Deus nos fala que os humilhados serão exaltados. Aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor, eles serão exaltados para a glória de Deus Pai. E aqui nesse texto, queridos, que nós acabamos de ler, não é diferente. Não existe diferença nenhuma do texto que nós acabamos de ler para essa situação, para essa parábola do publicano e do pecador. O que nós vemos aqui é uma mulher considerada prostituta, uma mulher da vida, desprezada pela sociedade. Mas ela, de alguma forma, ela viu a Jesus e ouviu as palavras de Jesus. Talvez naquela manhã, quando Jesus estava na sinagoga, talvez naquela manhã ou dias anteriores, ela ouviu Jesus. Talvez o que ela tenha ouvido de Cristo tenha sido o que, o que foi registrado por Mateus no capítulo, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Então aquela mulher, talvez ela tenha ouvido essas palavras de Cristo, e essas palavras entraram no seu coração, e ela acreditou nessas palavras de Jesus, e agora ela sabe que Jesus está jantando na casa desse fariseu Simão. E o que ela faz? Ela vai até a, atrás de Jesus. E o que ela faz? Ela tem a atitude, eu vou até o mestre, o que eu vou oferecer? De alguma forma, ela tinha aquele unguento raríssimo, ela tinha aquele perfume naquele vaso de alabastro, Talvez ela tenha guardado dinheiro durante muito tempo porque esse perfume raríssimo que ela carregava, ela, ele tinha o valor de aproximadamente o salário de um ano de um trabalhador. Quer dizer, trabalha se o ano inteiro pega pega o dinheiro desse salário de um ano e vai e compra esse frasco de perfume. Talvez ela tenha guardado isso por alguma razão que talvez nem ela saiba, mas ela tinha isso lá. E o que ela tinha de mais precioso, ela levou com ela, porque ela queria homenagear Jesus. Ela queria dar para Jesus o que ela tinha de melhor. Ela queria fazer isso. E, de alguma forma, ela encontrou o momento, a hora certa de ir até o mestre e entregar para ele a sua adoração. E ela se entrega totalmente. Totalmente. Porque ela não está preocupada com a cultura da época, ela não está preocupada com as pessoas que estão olhando, que estão em volta. Porque esse jantar que fora dado por Simão para Jesus, esse jantar estava acontecendo ou dentro da casa de Simão, ou fora da casa, nas dependências que Simão morava. E, e como acontecia em todos os lugares em que Jesus estava, a multidão, por certo, estava cercando esta casa, estava cercando esta propriedade, porque era esse o efeito que Jesus causava, causava na vida das pessoas, as pessoas queriam segui-lo, as pessoas queriam estar atrás de Jesus, as pessoas queriam ver Jesus, estar perto dele, porque o amor transbordava, transbordava na vida do mestre. Então, dificilmente uma pessoa que tinha um coração quebrantado, contrito, com o peso do pecado, se encontrasse a Jesus, dificilmente ela não se apaixonaria, porque nele, nele, a pessoa podia encontrar descanso, nele as pessoas poderiam encontrar alívio para o peso que carregavam. Então, queridos, aquela mulher ela chega e despeja aquele perfume. E aquele perfume invade toda a casa e todo lugar em que eles estão. Eu não sei se você está entendendo, está compreendendo o que aconteceu nesse texto, ou o que eu estou tentando transmitir para vocês aqui. Mas quando nós entendemos o tamanho do perdão que nós recebemos de Cristo, que nós recebemos do nosso Deus, nós não economizamos em nada para a entrega da nossa vida ao Senhor, que foi o que ela fez. É a compreensão, é o entendimento Aquela mulher entendeu, ela compreendeu, ela sabia quem era Jesus. A partir do momento que ela ouviu a mensagem de Cristo, a partir do momento que ela ouviu Jesus dizendo que Ele era o Messias, que nele estava a salvação, que Ele era o restaurador da casa de Israel, a mulher creu, ela acreditou. E ela entendeu que apesar dos seus muitos pecados, apesar da multidão de pecados, porque inclusive ela era denominada pecadora, essa mulher ela não tinha nem nome aqui, ela não recebeu nem nome aqui nessa passagem de Lucas, ela foi denominada pecadora, mas ela entendeu o tamanho do perdão que ela recebeu, ela compreendeu, ela teve consciência disso. Ao contrário de Simão, o fariseu. Ele era o quê? Ele era líder da sinagoga. Ele era um homem que tinha status na época ali. Mas ele se achava bom. Ele se achava bom demais para reconhecer Jesus como Messias. Ele se achava bom demais e ele trata Jesus de uma maneira que Jesus não deveria ser tratado. Porque o que Simão não entendeu aqui, é que a pessoa que ele convidou para estar na casa dele, esse homem que estava ali jantando junto com ele à mesa, era o rei da glória, era o senhor dos senhores, era o filho de Deus era aquele que ia se entregar para que os pecados do mundo, da humanidade, e não só desse Simão e não só dessa mulher pecadora, mas os pecados da humanidade fossem perdoados. Simão não entendeu, Simão não, não enxergou assim. E ele não recebe o Senhor direito, ele não recebe o Senhor da forma que ele deveria ter recebido. Irmãos, quantas atitudes distintas nós vemos diante de Deus? Como nós temos agido? Como tem sido a, a nossa atitude diante do Senhor? Como tem sido a nossa atitude quando nós nos colocamos diante de Deus? Será que nós agimos como a pecadora? ou será que nós agimos como um fariseu, como um Simão? Como nós temos agido? Qual é a nossa atitude? Porque o Simão, ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí para quem era Jesus. Ele simplesmente falou assim, se esse camarada aí, se ele fosse profeta, Quer dizer, ele não, ele não achava que Jesus era nem profeta. Ele achava que Jesus era nada. Se ele fosse profeta, ele saberia quem está tocando. Ele saberia quem é essa mulher, o que, o que essa mulher faz da vida dela. Ele saberia de tudo isso, mas nem isso ele é. Agora, a pergunta que fica para nós, queridos. Como nós temos tratado o Senhor Jesus? Como tem sido nosso, a nossa atitude diante do Senhor? Nós entendemos que somos autossuficientes? Que nós não precisamos do perdão? Ou, de alguma forma, nós não entendemos ainda o perdão do Senhor na nossa vida? Como, que, como tem sido a nossa atitude, o nosso comportamento a nossa consciência diante de Deus em relação ao sacrifício de Cristo na cruz, em relação a tudo o que o Senhor, nosso Deus, fez para nos resgatar. Qual tem sido a nossa atitude? Como nós temos nos comportado? Como que está a nossa consciência? Como que está o nosso coração? Será que a gente tem o coração agradecido de fato a Deus? por tudo que Ele fez? Será que nós temos, como já foi dito aqui, nos quebrantado diante de Deus, quando nós estamos na Sua presença, nos quebrantado de fato, entendendo quem o Senhor é e tudo que Ele tem feito por nós? Será que nós temos feito isso? Como está a nossa vida? Como está o nosso coração? Será que nós adoramos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento? Com todos os nossos, com tudo aquilo que a gente tem, será que nós adoramos o Senhor desta forma? Entendendo de fato o perdão que nós recebemos do Senhor? Vejam só, hoje é o culto da comunhão, é o culto da ceia do Senhor, em que nós participamos da ceia e quando nós lemos na palavra, o que nós vemos ali, Fazei isto todas as vezes em memória de mim, ou que comerdes ou que beberdes, fazei em memória de mim, lembrando do sacrifício da cruz, lembrando de tudo o que o Senhor Jesus fez. Precisamos aprender que o Senhor Jesus ele nos perdoou, ele perdoou todos os nossos pecados lá na cruz, ele perdoou ele pagou a nossa dívida, a mesma parábola que Jesus aplicou ali, a vida do Simão e a vida daquela mulher pecadora. Aquela mesma parábola, nós tínhamos uma dívida. Eu e você, todos nós aqui, tínhamos uma dívida que nós não tínhamos nenhuma condição de pagar. Nós não tínhamos nenhuma condição. Se de alguma forma você pensa diferente, querido, por favor, é preciso rever o conceito, é preciso pedir graça a Deus. A gente não tinha nenhuma condição de pagar essa dívida. Mas o Senhor Jesus foi lá e pagou por nós na cruz do Calvário. E aí hoje aqui, o que Ele diz para nós? Olha, quando vocês se reunir para comer, lembra de mim, lembra do meu sacrifício lá na cruz, lembra do que eu fiz por vocês. Não de uma maneira religiosa, como talvez era a forma com que aquele Simão fazia, mas com o coração quebrantado e contrito, sabendo, tendo consciência, tendo consciência do perdão de Cristo para a nossa vida. Porque o tamanho da gratidão que nós teremos para com o Senhor, ela será proporcionalmente do tamanho da consciência que nós temos do perdão de Deus para nós. Então, se nós, quanto mais conscientes nós estivermos do sacrifício, do perdão de Deus sobre a nossa vida, maior será o nosso coração grato a Deus. É proporcional. A nossa gratidão, ela é proporcional à nossa consciência do perdão que nós recebemos de Cristo. Portanto, queridos, ou somos gratos ao Senhor porque somos salvos por Ele, porque Ele nos salvou lá na cruz, entendemos o perdão que o Senhor nos deu gratuitamente ou nós não entendemos absolutamente nada. E nós viveremos, infelizmente, numa religiosidade. Uma religiosidade que nos leva a acordar todos os dias de manhã, tomar o nosso banho, tomar o nosso café, vestir a nossa roupa, ir para o nosso trabalho, almoçar ao meio-dia, uma ou duas horas da tarde, e depois sair do nosso trabalho e ir para casa. E aí no outro dia nós repetimos esse ritual. Então ou a gente entende o tamanho do perdão e somos gratos a Deus por isso, ou então nós vamos viver essa religiosidade de vir ao culto de domingo. Domingo. que achamos que devemos adorar e engrandecer o Senhor somente no culto de domingo junto com um grupo de louvor. Ou quando o pastor está aqui à frente pregando a palavra e pregando bênção para a vida, abençoando a vida do povo e da igreja. Não pode ser, queridos, essa consciência, essa consciência nós não devemos ter de religioso, Levando uma vida como se, nós, como se Deus não existisse, como se Cristo não tivesse morrido na cruz, como se a cruz do Calvário fosse uma invenção humana, como se a cruz do Calvário tivesse sido inventada por alguém, por algum filósofo da época. Não, queridos, isso é verdade. Nós temos que crer nisso, nós temos que acreditar nesta oportunidade que Jesus nos deu de através da cruz sermos perdoados e agarrar isso com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e não deixar escapar por nada. Porque qual que é a vontade de Deus para nós? A vontade do Senhor para nós é que nós tenhamos consciência disso. Que quando nós acordarmos, a primeira coisa que vem à nossa mente... é que nós devemos, devemos dar um obrigado para o Senhor, devemos agradecer a Ele, obrigado Senhor, pela vida que o Senhor me deu, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado pelo sacrifício lá da cruz do Calvário, ter o coração grato, sabendo quem Jesus é, sabendo quem Ele é, sabendo que Ele, tudo que Ele nos deu, Glória a Deus, glória a Deus. Só seremos gratos a Deus se nós entendermos o perdão que nós recebemos. Aquela mulher, ela, ela agiu daquela forma, ela quebrou protocolos, porque ela, quando ouviu Jesus, ela teve essa consciência. Quando ela ouviu Jesus falando, ela acreditou nisso. Já o Simão, o fariseu, ele não acreditou em absolutamente nada. Então, por isso que ele deu aquele tratamento para Jesus. Mas Jesus, quando ele está no lugar, ele não despede a ninguém vazio. Então, Jesus ele fez uma aplicação de tudo que ele havia falado. Ele fez uma aplicação desta parábola para conseguir atingir o coração daquele fariseu, para conseguir atingir o coração de Simão. Então ele vai e fala para Simão, Simão, eu entrei aqui e você não fez nada por mim, Simão. Você não fez absolutamente nada. Você deveria ter me tratado melhor e você não tratou. E aí ele falou, repito aqui, ele falou que ele deveria ter lavado os pés e ele não lavou. Ele deveria ter dado o ósculo e ele não deu. Ele deveria ter ungido o Senhor Jesus e ele não ungiu. E aí Jesus, ele continua falando. Só que no final... ele olha para eles e diz, olha para o Simão e diz, no versículo 47, portanto eu digo para você, ou melhor, ele olha para a mulher, mas ensinando Simão, mostrando para Simão como ele deveria ser, e quem estava falando ali, era Jesus, o filho de Deus, agora Jesus ele toma ali a posição de rei dos reis, de senhor dos senhores, e ele fala para a mulher, portanto eu te digo, os muitos pecados foram perdoados. Perdão, ele falando para Simão mesmo. Pois eu te digo que os muitos pecados dessa mulher foram perdoados. Pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco ama, a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E aí Jesus ele vai em frente. E diz para a mulher, seus pecados estão perdoados. Então, com certeza, quando Jesus ele, ele se posiciona daquela forma, a Bíblia não relata isso que eu vou dizer aqui, mas com certeza isso tem um impacto na vida de Simão. Simão. Essas palavras de Jesus têm um impacto na vida daquele fariseu, para ele perceber que ele não era nada, para ele perceber de que a salvação só viria para a vida dele por intermédio de Jesus, e que os pecados que ele tinha, que talvez ele não entendesse como pecado, só poderia como nós temos tratado o nosso mestre? Como nós temos tratado este que nós dissemos ou dizemos servir? Como nós temos tratado ele? A nossa reação diante de Deus vai demonstrar essa nossa consciência. Precisamos entender Precisamos entender e compreender tudo isso. E precisamos entender o propósito pelo qual nós estamos reunidos aqui nesta noite para participar da ceia do Senhor. Nós precisamos entender. Para quê? Primeiro, nós não vivermos como religiosos. E segundo, nós não vivermos como crentes mornos, como ingratos a Deus pelo sacrifício da cruz. Nós precisamos entender. Se nós não entendermos isso, infelizmente, nós não conseguiremos é, quebrar esta barreira dessa religiosidade que tem atingido o povo de Deus, que tem atingido... Muitos crentes, muitas pessoas que estão dentro das igrejas. Se nós não compreendermos isso, infelizmente nós não vamos conseguir quebrar esta barreira. Mas eu posso dizer para vocês uma coisa, que se nós pedirmos a ajuda de Deus, se nós, de fato, a partir destas palavras que ouvimos, a partir desta, desta ministração do Senhor ao nosso coração que nós possamos compreender isso, entender isso. Olhando para esta passagem, aí a pergunta novamente que fica é, como nós nos identificamos aqui? Como fariseu ou como a pecadora? Ou como o pecador? Como nós nos enxergamos porque o pecador que tem consciência de que é pecador, ele estará prostrado diante do Senhor e lavando os seus pés com as lágrimas. Ele estará prostrado diante de Deus. Então nós, nós precisamos, queridos, colocar o Senhor Jesus no lugar que é dele na nossa vida, no nosso coração, Precisamos pedir para o Senhor para Ele tratar o nosso coração nesta noite. Precisamos pedir para Deus para Ele dar para nós essa consciência. Que quando nós pegamos o pão e o cálice, nós entendermos de fato qual foi o tamanho desse sacrifício. Qual foi o tamanho desse perdão de Deus para a nossa vida. Portanto, nesta noite, queridos, vamos buscar mudar a nossa atitude diante de Deus. Vamos buscar mudar o nosso comportamento diante do Senhor. E a nossa consciência daquilo que o Senhor é. Daquilo que o Senhor é para nós e daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Coloquemos-nos de pés, queridos. Vamos nos colocar de pés, vamos dirigir ao Senhor uma oração. Saiba de uma coisa que sempre haverá duas atitudes nossas diante de Deus. Uma que vai ao encontro do que o Senhor quer para nós, ao encontro daquilo que Ele tem para nós, e a outra atitude que vai na contramão daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, o que eu sugiro para nós aqui nesta noite é que nós tenhamos a humildade, que nós tenhamos é, o discernimento de sempre buscar pegar aquela atitude que vai ao encontro daquilo que o Senhor quer, e espera de nós. Amém igreja? Glória a Deus. Fechamos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus. Eterno Pai Celestial. Eu te agradeço Deus nesta noite. Te agradeço pela tua palavra Deus. Te agradeço pela tua palavra aos nossos corações nesta noite. Eu tenho a certeza Pai. De que o Senhor tem sempre o melhor para a nossa vida, Pai. Agora, Senhor, que nós possamos ter o coração grato a Ti. Que a nossa gratidão, Pai, ela seja, ela seja, Pai, do tamanho do perdão que o Senhor concedeu a nós com o sacrifício na cruz do Calvário. Visita o Teu povo, o coração da Tua igreja, visita os Teus filhos nesta noite, e venha esclarecer, meu Deus querido, aos corações a Tua Palavra, e a mensagem, meu Deus querido, que o Senhor quer transmitir hoje aqui, que possamos sair nesta noite da Tua casa conscientes, Pai, conscientes, meu Deus querido, de que somos de fato pecadores, e que nós precisamos do Senhor, e que todos os dias, Deus, possamos nos lembrar de Ti, do Teu sacrifício, e sermos gratos, porque a nossa gratidão, meu Deus querido, vai demonstrar a Ti, se entendemos ou não, se entendemos o tamanho do sacrifício da cruz, fica conosco, nos guarde, nos abençoe, abençoe o Teu povo, a Tua igreja, é o que eu Te peço e Te agradeço hoje e sempre, em nome de Deus, do Teu Filho sempre santo, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém Jesus. Deus abençoe a igreja, poder sentar.